0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai... Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks barra newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia e se você quer crescer como líder, você só quer ter a opinião de, de colegas da área, passa lá e dá um oi para pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks Slack. Recado dos dados, agora vamos partir para a conversa com nosso convidado. Hoje eu vou conversar com a Patrícia Capeluto, ela é especialista em resolução de conflitos e negociação, professora de MBA e também faz mentoria de comunicação para líderes e, enfim, mais um monte de coisas que eu vou deixar no, na descrição de, desse podcast, então você pode ver lá depois. É, tudo bem, Patrícia? Como é que você está?
1: Tudo, Eduardo. Está tudo ótimo. Um prazer estar aqui com você.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço aí pela participação. É, bom, você tem um treinamento né, online sobre comunicação. Você pode contar um pouquinho sobre ele?
1: Sim, sim. E até vou dizer como é que ele surgiu. Eu já venho dando treinamento em empresas há bastante tempo para lideranças, é, em tudo que se refere a comunicação, negociação, gestão de conflitos. E aí eu pensei, em um determinado momento, pensei, por que não fazer isso chegar a mais gente, esse conhecimento chegar a mais gente, sem necessariamente uma empresa ter que me contratar? Então, eu criei o treinamento online descomplicando diálogos, para que qualquer um que seja líder, ou que é o que. Quer ser líder, tem acesso a essas informações.
0: Ótimo e para encontrar esse treinamento, a pessoa pode entrar lá no teu Instagram, né? Tem lá o link para ela acessar.
1: Isso, é só acessar é, Patrícia Underline Capeluto, clicar ali na bio que está o link do treinamento.
0: Ah, ótimo e para quem estiver ouvindo a gente também vou colocar o link na descrição desse podcast, né? Nas notas de podcast, então é só acessar lá. Bom, no, o assunto de hoje não podia ser diferente. Né? A gente vai falar sobre comunicação aqui. E eu queria começar é, perguntando, é, enfim, trazendo uma dúvida, inclusive, de, de um ouvinte nosso, né? O Luíde. Ele perguntou quais são os pilares da boa comunicação e se existe algo em comum que interliga esses bons comunicadores. Como é que funciona?
1: Tá. Eu, eu vejo três pilares da boa comunicação. Inclusive, comunicação é a habilidade mais desejada nas empresas, né? A pesquisa do LinkedIn Global de 2020, habilidade mais desejada. E o que que ancora uma comunicação eu, eu diria que tem três pilares, sendo que dois são comportamentais e um é uma ação. Esses pilares comportamentais, o primeiro é a escuta. Quando a gente fala de comunicação, a gente pensa logo em como falar, a melhor maneira de falar. Mas os bons comunicadores e negociadores sabem que o grande segredo deles está em escutar. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, pode soar estranha a palavra mas é o pilar da curiosidade. A curiosidade é o seguinte, quando você entra... Quando é que a gente treina a comunicação? Quando é que a gente começa a prestar atenção na questão da comunicação? Quando ela fica difícil e quando a gente percebe que precisa aprimorar. A curiosidade é um estado de espírito, vamos dizer assim, é um comportamento em que você não parte de certezas absolutas. Porque, assim, se eu estou discutindo com o Eduardo... É, o que, que eu estou que que pensando? Ah lá, o Eduardo. O Eduardo não facilita. O Eduardo desse jeito dele. O Eduardo assim, não colabora. Eu tenho uma certeza sobre o Eduardo e provavelmente o Eduardo tem uma certeza sobre mim. A curiosidade, ela faz eu me perguntar assim, por que, que o Eduardo está falando o que ele está falando? Por que o Eduardo está agindo dessa forma? Tem alguma coisa ali que eu não sei. Se eu não estiver curiosa, eu vou partir do princípio de que eu tô certo e o Eduardo está errado. E aí a comunicação não vai funcionar. Esse seguiria o segundo pilar. E o terceiro pilar é a estrutura da fala. É uma estrutura que precisa ser assertiva para que a gente possa falar o que é importante para a gente, as coisas que a gente quer, fazer pedidos, sem acusar nem criticar o outro. Porque a tendência, quando a gente está incomodado, é meter o dedo na cara do outro, falar sobre o que ele está errado, o que ele fez... E o outro, nesse momento, não nos escuta mais. Está mais preocupado em se defender da gente. Então, escuta, curiosidade e uma fala assertiva. Os três pilares da comunicação.
0: Muito legal. Estou curioso demais aqui sobre os três. Como é que a gente faz, por exemplo... Vamos pensar em escuta, né? Que é um negócio que é, eu vejo as pessoas tendo muita dificuldade. É, inclusive, eu mesmo, de vez em quando. Né? Como é que uma pessoa, talvez... Vamos pensar assim, uma pessoa que... É, talvez não consiga prestar tanto atenção ou tenha uma dificuldade, conseguir focar. Como é que ela faz para ela ser uma melhor ouvinte?
1: Não tem como você melhorar sua escuta se não escutando. Agora, a escuta, vamos diferenciar. Ouvir é um ato fisiológico. Você tá, que A gente está conversando aqui, tem os ruídos acontecendo, a gente está ouvindo. Escuta é sobre atenção. Você precisa querer escutar. Mais do que uma escolha, é uma decisão. Às vezes, a escuta fica tão difícil porque a gente tem alguns mitos sobre a escuta. A gente acha que escutar é concordar com o outro. Ou escutar é abrir mão das coisas que eu acredito. Aí, simplesmente, a gente não quer escutar. Então, é uma decisão é, intencional de escutar. Intencional e curiosa. Olha a curiosidade vindo aí também. E, e a gente ter consciência, que você falou, né? às vezes a gente está disperso, não presta atenção a gente ter consciência das nossas dificuldades e quando a gente estiver conversando com alguém que a gente perceber que a mente viajou, puxa a mente de volta e a gente só fica bom praticando é prática, não tem um grande segredo sobre escuta, é uma decisão que você toma e treina e não cair naqueles erros né? a pessoa está falando alguma coisa que, que te irrita ou que você não concorda o que, que você faz? você interrompe para justificar a sua ideia, espera aí, escuta espera o outro acabar de falar não significa que ouvir o outro não significa que você está errado, que você precisa concordar com ele. É só escuta.
0: Às vezes a gente sente aqui que a gente precisa falar alguma coisa, mas segurar isso também é, é bom para mostrar para a pessoa né, que a gente está prestando atenção no que ela está falando e que a gente está focado no que ela está falando e não no que a gente está pensando.
1: Exatamente. Porque o problema é que, às vezes, você está falando e eu estou pensando. Se eu concordo, se eu discordo, o que eu vou, que eu vou responder em seguida? Isso não é escuta. O foco está em mim, não em você.
0: E você falando sobre, é, sobre é, trazer o pensamento para a conversa, né? Então, em vez de você pensar em coisas externas, você, quando perceber você trazer, isso me faz muito lembrar momentos onde eu tô meditando, né, por aplicativo e tal, e o aplicativo fala justamente isso, de da gente treinar, de conseguir colocar o foco em alguma coisa e quando a mente dispersar a gente perceber, a gente traz ela de volta. Não tem problema nenhum, mas isso é justamente um exercício mesmo para a mente.
1: É isso, é um exercício. A mente dispersou, traz ela de volta. Dispersou de novo, traz de volta. A gente vai ficando melhor nisso conforme a gente pratica.
0: Ótimo. Aí indo aqui para o nosso segundo ponto, né? Agora começando a falar mais de liderança, né? Né? Ah. Quais são as maiores dificuldades que você vê né, Da liderança em termos de comunicação Por que é tão difícil liderar equipes assim, Quando a gente fala de se comunicar
1: Eduardo, se você pensar é, Somos pessoas Todos nós somos pessoas com histórias diferentes A gente tem valores diferentes Percepções diferentes Nossos ângulos de visão são diferentes ponto de partida é diferente Então, quando eu estou falando algo para você Ou para a minha equipe Que eu acho que está muito clara em que lugar que ela tá ouvindo, de que lugar que ela está ouvindo aquilo. Assim, é, crenças diferentes, sentimentos diferentes, só isso já basta para ficar confuso. Então, eu diria que uma das dificuldades da liderança é se fazer entendido ou ter até os seus pedidos e orientações atendidas porque simplesmente as pessoas não entenderam, entenderam outra coisa. O modo como, como foi falado trouxe algum incômodo que o líder jamais poderia imaginar. E, e, e eu vou dizer, eu fiz 20 anos de liderança, né eu tive várias equipes, e tem uma coisa que é uma dificuldade que é anterior a essa comunicação, todo mundo quer estar certo, todo, ninguém quer estar errado. Então, quando você comunica uma coisa e a coisa não acontece, você faz um pedido, o pedido não acontece a coisa está mal alinhada, a primeira coisa que você quer fazer é provar que você estava certo e que o outro estava errado. E depois você quer descobrir quem é o culpado pela confusão. A gente não faz isso porque, a gente, porque somos líderes ruins. É porque é, é melhor estar tá certo do que estar tá errado. Só que não é sobre isso. Não é sobre certo e errado. E é importante sair desse lugar do certo e errado, senão... A nossa, senão a nossa comunicação vai ficar exaustiva e não vai nos levar a lugar nenhum. Até porque, se eu sou líder e estou falando para o meu colaborador que ele está errado, o trabalho que ele vai ter ali é se defender, porque ele também não quer estar errado. Mas não é sobre isso, é sobre o que é importante para cada um. Quando a gente sai do ter que ter razão, né, quem é que está certo, quem está errado, quer ser feliz ou ter razão e a gente vai para o que, que é importante para cada um, e como é que a gente pode resolver isso, a vida começa a ficar mais fácil.
0: Com certeza. E eu, esse é um negócio que eu costumo trazer bastante para os meus liderados, né que é em relação a, a... Não importa muito se a opinião da pessoa está certa ou não, o que importa é que a equipe siga num caminho razoável, um caminho que tenha mais chance de ter sucesso. Então... Se a ideia veio de uma pessoa ou de outra, isso não deveria fazer tanta diferença. Não? O que importa é o resultado da, da equipe como um todo, não da pessoa, necessariamente.
1: Isso, isso mesmo. isso mesmo.
0: E, e pegando um gancho do que você falou aí, né, no, no começo da tua resposta, eu tenho impressão também, e eu já, já passei por isso algumas vezes, né, de, de achar que eu sou líder, então quando eu falo, as pessoas ouvem aquilo, elas vão fazer exatamente como, como eu falei. E isso, na prática, não é bem assim que funciona, né? Pelo menos eu percebi ali que não necessariamente as pessoas entendem a intensidade que a gente quer passar, não necessariamente elas entendem o recado exato que a gente quer, né? exatamente o que a gente espera. Então, não é só falar e falar de qualquer jeito, esperar que as pessoas façam. É,
1: e tem uma coisa, a gente acha, pelo menos eu sempre achei isso quando era líder, que eu era muito clara e muito assertiva. Só que não é bem assim que funciona. A gente não é tão claro e tão assertivo quanto a gente pensa que é. Até porque a nossa, a nossa visão sobre clareza e assertividade ela, às vezes está um pouco equivocada. Às vezes você fala, fala devagar, fala explicadinho fala, bom, então agora eu dei o recado E aí não funciona. O que será que aconteceu? Uma comunicação mais completa e, e assertiva ela precisa ter uma garantia de entendimento. Como é que isso chegou para o outro? Você, você verificou como é que chegou para o outro? Ele entendeu? Ele, ele... Porque a gente geralmente fala assim, alguém tem alguma dúvida? Aí todo mundo fala, não, não tem, então tudo bem. Mas você não verificou o entendimento. E, e aí já é meio caminho andado para dar problema.
0: Uhum. Aí eu acho que isso se encaixa com a próxima pergunta aqui que eu tenho, né? Hum. É, porque mesmo com alinhamento né, com a equipe, enfim, tem tanto ruído aí a necessidade de repetição, de pedidos, orientações como é que isso tudo aí funciona?
1: Eu acho que, que, que se encontra exatamente é, o que, que é o alinhamento eu sento com a equipe digo tudo o que eu quero pergunto se alguém tem alguma dúvida e espero que tudo corra bem eu, acho que, eu, eu acredito que alinhamento vá um pouco além disso Existem algumas ferramentas de comunicação é, que você usa para garantir esse entendimento. Tá? Mas eu estou aqui pensando até antes da ferramenta. Tá? Vamos dizer que você se sentou para se reunir com a sua equipe. Olha, olha como a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Você se senta aquela reunião de segunda-feira, que você, né, todo mundo faz aquela reunião de segunda-feira com a equipe de manhã. Bom dia, gente, tudo bom? Tudo bem? Vamos lá. Aí você dá todas as diretrizes o que você espera para a semana, pergunta se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem algum ponto a colocar. E pronto, partem para a semana. Como é que aquelas pessoas chegaram ali na reunião? final de semana foi bom? Tem alguém com algum problema? Tem alguém com algum incômodo de algo que aconteceu na semana anterior? Ah, Patrícia, mas não temos tempo para isso. Existe uma ferramenta de comunicação que se chama check-in. Sabe check-in? Check-in de aeroporto? Você chega no aeroporto para dizer... Você está com quantas bagagens? Com que o que você está che que que tá chegando no aeroporto? De que forma você está chegando naquela reunião? É, os líderes não estão acostumados a perguntar como as pessoas estão se sentindo. Qual é o estado de espírito que as pessoas chegam em determinada reunião? E se elas chegam com foco em alguma outra coisa, com algum incômodo ou com algum problema a capacidade de escuta e de entendimento delas diminui. Porque elas podem estar com é, outra coisa, chamando a atenção delas um problema, elas podem estar incomodadas. A comunicação, ela não existe só nos momentos de feedback, na hora que eu vou dizer o que tem que, fazer, o que, tem que ser feito, e aí eu digo tudo muito explicadinho, a, a habilidade de comunicação, ela permeia o dia a dia de uma forma muito mais complexa. Ela é que sustenta nossas relações. Quando as pessoas, às vezes, perguntam sobre ah, como é que eu influencio mais a minha equipe, né? como é que eu engajo a minha equipe, você não influencia e engaja nos momentos difíceis e de enfrentamento, que eu quero dizer assim, tem uma coisa que precisa ser é feita agora e isso. A gente engaja e influencia nos pequenos momentos de interação no dia a dia. Quando a equipe percebe que você se importa com eles, que você está do lado deles, que, que eles têm espaço para falar sobre o que é importante para eles, você está criando engajamento, motivação e influência. É sobre confiança. Na hora que o bicho pega, aquele colaborador está ali com você. Esse tipo de coisa é, gera lealdade. Tudo fica mais fácil, sabe? Não, não vamos deixar a comunicação só para os momentos assim, ah, eu tenho uma coisa a dizer, eu tenho um alinhamento para fazer. A comunicação precisa ser a base do dia a dia.
0: Sensacional. É, eu anotei alguns pontos aqui, conforme você foi falando, né? É, uma delas é que eu percebi na tua fala, é que comunicação não depende só do que a gente fala, depende também do quanto a outra pessoa é capaz de escutar em cada momento. Então, se a gente fala com a pessoa num momento onde ela não tem uma capacidade muito alta de escuta, então eu posso passar talvez a minha mensagem da melhor maneira possível que ela não... Não vai ser passado da melhor forma, de qualquer maneira, lá na ponta. Então, não tem a ver só com a gente, com o que a gente fala, tem a ver com o quanto a outra pessoa consegue ouvir também. Então, achei isso bem interessante, esse ponto.
1: Mas é, e assim, vamos, vamos imaginar uma situação real. Você está é, falando com alguém da sua equipe, essa pessoa está tá inquieta. Sabe quando a pessoa fica quieta, incomodada, e fica tipo só. Uhum, uhum, uhum. Você sabe que ela está quieta, você sabe que ela está incomodada, mas existe uma tarefa a ser passada, precisa uma coisa a ser alinhada, então você finge que não está vendo. Essa pessoa não está discutindo, tem coisas mais, tem cômodos mais presentes do que a escuta. É preciso falar sobre o que está acontecendo para que realmente aquela pessoa compre o seu barulho, senão não funciona.
0: E outro ponto que eu achei muito interessante também na tua resposta foi sobre, voltando lá bem no começo, na questão do alinhamento, né? Então, alinhamento, pelo que eu entendi, não é um evento. O alinhamento é algo que você faz ao longo do tempo, né? Então, você vai é, ter uma conversa hoje, daqui a pouco você vai ter outra conversa e outra, e isso tudo conta como um alinhamento como um tudo, né? Para você chegar até o objetivo que você estava pretendendo ali.
1: É, a gente, se a gente... Alinhamento parece que é alinhamento de uma tarefa, né? Uma ação específica para uma tarefa. E tudo bem, pode ser... Mas se a gente não, não construir essa comunicação e essa boa relação, a tendência é de o um alinhamento ficar mais difícil. É, é, é eu, 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 digamos, né? eu estou aqui, eu passo para você uma tarefa para você fazer, aí o vou... banco entendeu, Eduardo? você fala assim, entendi. É, diz para mim o que, que você entendeu, para eu ter certeza de que eu fui clara. Aí você vai me dizer o que você entendeu. Pode ser que você tenha realmente entendido. Pode ser que você tenha entendido uma parte e eu vou precisar aprofundar. E pode ser que você, estiver, que você esteja disperso. Você fala assim, a ah, Patrícia, é, repete para mim, porque eu estava pensando em outros problemas. Olha que oportunidade que a gente está criando de alinhar melhor.
0: Muito bom. E se tiver problema, é melhor que tenha problema o quanto antes, você detecte isso o quanto antes para resolver o quanto antes também, porque depois vai ser muito pior. Sem dúvida. E, e outro ponto que eu também anotei foi sobre, quando se falou sobre engajamento e influência nos pequenos momentos do dia a dia, né? Então, a gente às vezes pensa que, ah, quando eu precisar, eu vou lá e peço para a pessoa. Mas se ela não estiver jogando junto comigo, pelo menos se ela não sentir que eu do lado dela de alguma forma, então a tendência dela querer me ajudar também vai ser muito menor, né? Então, talvez não interessa tanto quanto é, quão bem eu me comunique aí, e sim é, é, a capacidade que eu tenho de, de realmente engajar a pessoa também faz diferença na, na, na comunicação e no quão eficaz vai ser aquilo que eu vou passar para ela e o resultado que vai ter lá na ponta também.
1: Isso. Yeah. Isso, isso, porque assim, aquela pergunta, né? Como criar engajamento? Vamos fazer um curso para melhorar o engajamento. É, eu acho um pouco perigoso isso, porque assim, ah, então vamos fazer o curso, vamos sair do curso super engajados. É preciso trabalhar competências que estimulem o engajamento. E aí a gente está falando de coisas muito simples. Simples, porém complexas, né? São simples, não necessariamente fáceis, que é escuta, a curiosidade. E, assim, é, é, às vezes eu tomo cuidado com algumas expressões, porque parece um pouco de ai, papo cabeça. Mas o fato é que, se a sua equipe não entender que você realmente se importa com ela, a sua vida vai ser um pouco mais difícil. E, às vezes, aparece uma coisa assim, né? Ah, Patrícia, mas as pessoas precisam ser profissionais, é trabalho, é trabalho. e Nós somos seres humanos, cheios de dores e medos e incômodos é possível criar espaços seguros para a gente ser quem a gente quer, para a gente ser compreendido, ouvido e a gente vai ficar com mais vontade de trabalhar melhor.
0: Se deixar para tentar nutrir esse relacionamento quando precisar e talvez seja tarde demais. Isso. É, boa. E um, um termo aqui que você já usou, inclusive, na, na nossa conversa aqui, que eu queria entender um pouquinho mais dele, né? que é assertividade. Então, o que, que é assertividade, como é que a gente pode fazer para ser mais assertivo.
1: Eu gosto da definição da assertividade que a comunicação não, não violenta nos traz, que é sobre você falar o que é importante para você e sobre você fazer pedidos de uma forma tão clara que facilite o entendimento e, quem sabe, o atendimento do outro, que o outro possa te atender. Nós tendemos quando estamos incomodados ou preocupados ou tensos com alguma situação, criticarmos, rotularmos e julgarmos o outro. Em vez de eu falar de mim, do meu incômodo, eu falo de você, do que, que eu não gostei do que você fez, do que eu acho que você deveria ter feito ou sobre o modo como você é. E o problema é que, nesse momento, o Eduardo não me escuta mais. O Eduardo está todo concentrado em se justificar... Ou me atacar. Não, não é nada disso. Não é bem isso. Então, eu posso falar dos meus maiores incômodos, de como eu estou chateada, ou do que, que eu quero, de uma forma em que eu não ataque o Eduardo. Estou dizendo que é importante para mim. E, para mim, isso é assertividade purinha.
0: Como é que a gente pode fazer ali no, no dia a dia para a gente ser mais assertivo? Enfim, tem, tem alguma, alguma dica para isso?
1: Tem, tem, tem alguns componentes que facilitam. Primeira coisa é você falar de fatos. É, quando você tem algo a dizer, é, quais, quais são os fatos? Mas isso é super fácil. Contra fatos não há argumentos. Depende. Quando o bicho está pegando, a nossa tendência é misturar fato com julgamento, com interpretação. A gente sai misturando tudo. Então, é importante a gente ter muita clareza sobre o fato. Né? O que, que aconteceu, o que, que está acontecendo e fazer pedidos claros. O que são pedidos claros? É, você pode chamar de pedidos smart, específicos, mensuráveis, que têm uma ação concreta, é, razoável né? e com tempo determinado. Muitas vezes, os nossos pedidos são assim. Não tem a menor condição de continuar desse jeito. Gente, é, é preciso que isso mude. Ou então, assim, você precisa melhorar a sua comunicação, o que, que é melhorar a comunicação? Não tem nenhuma ação concreta aí. Melhorar a comunicação, para mim, pode ser uma coisa, para você ser outra. O que, que é isso não pode continuar assim? Na cabeça de quem fala, está muito clara a mudança que você quer que aconteça. Na cabeça de quem ouve, não. E se não estiver clara, pode ser que o outro não consiga te atender. Então, assim, eu diria que três componentes de uma comunicação assertiva. Fatos, pedidos smart e uma garantia de entendimento, se o outro está exatamente entendendo o que você está pedindo. É uma base, tá? É uma base simplificada do que precisa ter num pedido assertivo.
0: Muito legal. E, de novo, aqui envolve... eu Acho que as coisas se conectam demais aqui, né, No que a gente está falando. De novo, envolve aqui, quando você fala de garantia de entendimento, então envolve a outra pessoa também, não é só a gente, né? É bem interessante. Quando, quando você fala ali sobre é, o, o, a junção de, de fatos e julgamentos, para mim, isso aí tem, tem tudo a ver com eventuais engajamentos emo, emocionais que a gente tem na própria discussão. Né? E, de, de certa forma, talvez não tenha uma necessidade atendida nossa ali, então aí já começa a entrar, talvez, um pouco mais no campo da, da comunicação não violenta. Então, é, é isso mesmo? Faz sentido o que eu falei? Não faz?
1: É, assim, a comunicação violenta, ela fala que todo comportamento deriva de uma necessidade. E, às vezes, deriva de uma necessidade não atendida. Então, assim, quando você entra na minha sala e joga tudo que estava na minha mesa no chão, eu, eu, eu posso sentir muita raiva. Por quê? Porque a minha necessidade de respeito não está sendo atendida, vamos dizer assim. Né? Então, sim, falando de necessidade, quando a gente começa a ter uma fala assertiva, que ela não tenha julgamento ou interpretação, a gente está falando de fatos concretos, é mais fácil vir à tona quais são as necessidades das pessoas envolvidas e o que explica o comportamento delas, seja qual for o comportamento. E tem uma coisa que a gente está falando aqui né, do engajamento, essa palavra engajamento, engajamento, e é uma dor, né? é uma dor como é que eu boto essa equipe junto comigo? Às vezes, você está assim, cara, eu estou fazendo o melhor e essa equipe não está comigo. E aquele, às vezes, está aquele zum, 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 né? É, aquela... O chefe é sempre chato, né? Então, é, tem equipe falando você fica assim, gente, eu estou fazendo... Onde é que eu estou errando? Onde é que...? A gente acha, em geral, que as pessoas, quando elas discordam da gente, elas não vão se comprometer. Isso não É verdade. E, e, e buscar consenso pode ser uma utopia. Não, foca no, não perde tempo focando em consenso. Foca em comprometimento. As pessoas não se comprometem quando elas, não, quando elas sentem que as suas opiniões não foram consideradas, quando elas não foram escutadas, quando elas percebem que elas não fizeram parte da construção daquilo, daquele projeto, daquela tarefa. E quando as pessoas não se sentem parte, por que, que elas vão se comprometer? A decisão foi tomada a revelia, o projeto foi construído à revelia, só houve ordem, né? faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Não quiseram ouvir minha opinião. Agora, quando você traz essas pessoas para o jogo, houve opinião, escuta. O que você acha? É, e no final das contas, o líder é a pessoa que desempata? É o ônibus e o bônus da liderança. Alguém vai ter que desempapar. Essas pessoas tendem a se comprometer, mesmo que lá no início elas tenham discordado, porque elas construíram isso junto com você
0: muito bom falar sobre engajamento, motivação, e, e isso bate bastante com, com o que eu vejo na prática também, né? Quando você falou ali no começo sobre é, não necessariamente existir, não, não precisar existir o consenso, né? A questão é que se a gente esperasse que tivesse que, que a gente construísse consenso para tudo que a gente vai fazer. Talvez a gente levasse muito tempo as coisas levassem, enfim, é, não, não saíssem do papel, né? Então é, é mais ou menos assim, na minha visão o que acontece numa é, democracia. Você vai ter os votos ali, obviamente, você não vai ter o consenso, mas pelo menos você tem, tem voto, mas é um, um processo muito lento, vamos dizer assim, né? Que não dá para a gente transportar para a empresa e esperar que isso funcione bem lá. Então não dá para ter o consenso de todo mundo para as coisas acontecerem. É, e te, teve um, um, uma técnica que eu, que eu aprendi mais ou menos recentemente, né? então tem, tem alguns meses aí que é a técnica do agree and commit, então ou melhor disagree and commit, né? então a gente pode discordar e entender que existe discordância, sabe, concordar com a discordância, vamos dizer assim, mas ainda assim existe necessidade de uma vez que a gente tomar uma decisão, que a decisão seja cumprida, que a gente vá lá e execute com da, da melhor forma possível, né? Porque se, se a gente não executar da melhor forma possível, com tudo aquilo que a gente discorda, as coisas vão, vão desandar muito rápido, né? é isso, é isso, não
1: tem problema você discordar, inclusive eu, líder, vou querer saber por que, que você discorda, como é que você vê isso você vê algum outro caminho é, é importante para mim o que você tem a dizer vai ficar muito mais fácil de você se comprometer, porque a sua voz foi ouvida
0: e sobre influenciar pessoas de outras equipes, né? então vamos pensar aqui, eu, eu sou um líder de uma equipe e eu tenho que, de alguma forma, preciso né, de líderes de outras equipes para me ajudar em alguma iniciativa, é, como, é que eu consigo, a, 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 como é que eu consigo influenciar pessoas que não necessariamente são os liderados, né? pessoas que estão ao meu lado ou talvez até acima de mim, na né? hierarquia?
1: A influência é, e a persuasão também são definições que, que tem, eu vejo muitos errinhos. né? As, as pessoas às vezes acham que é, influência é sobre uma capacidade maravilhosa de argumentação e persuasão as pessoas acham que é manipulação. E de uma forma simples. Tá? Persuasão é quando você quer é, alguma mudar. Geralmente é quando você quer que a outra pessoa te diga sim ou não. Você vai persuadir essa pessoa a, a te dar um sim ou não. Influência já é uma coisa mais arraigada... É, em que você vai, vai trabalhar em cima porque a gente fala de mudança de comportamento mudança de mindset a base das duas é confiança é confiança então, assim é uma definição muito simples como é que se constrói confiança se você pensar até em termos hoje a gente usa um termo chamado de influenciadores digitais né Cara, pessoas que você nem conhece e que te influenciam é, a confiança ela, ela pode ser construída em relações próximas e ela pode ser engatilhada por algumas coisas. E, assim, é, é, é um tema muito comum, né? Os gatilhos da influência e persuasão. Aí tem o gatilho da reciprocidade, o gatilho da aprovação social, o gatilho da afeição. So, so, só sobre isso dava um podcast inteiro. Mas deixa eu simplificar muito aqui. Quando é que as pessoas vão parar para te ouvir? Vão considerar que o que você tem a dizer faz sentido? É, é, eu acho que tem três pontos aí. Primeiro é atenção. É, como é que você consegue a atenção das pessoas? Atenção ou de pares seus ou pessoas de outras, de outras equipes. Né? Depois é conexão. Qual é a tua relação com elas? E a partir daí a gente está falando de, da comunicação, da fala assertiva... Então, voltando nesses pontos de, dessa sequência, né? atenção, conexão e comunicação, quem é você nesse lugar que você trabalha? Que relações você está construindo? Você é uma pessoa que as pessoas gostam? Você é uma pessoa que pensa antes de falar? Você é uma pessoa que você sabe do que está falando? Você, você é uma autoridade? As pessoas falam bem de você? Eu sei que parece lugar comum... Mas isso vai influenciar se as pessoas vão parar para te dar atenção, se as pessoas tão, vão se conectar com você e vão querer te ouvir. É simples assim e é complexo assim. No final das contas, no fim do dia, a gente está falando das relações que a gente estabelece. E tem um pensamento comum que é assim, ai, Patrícia, eu já tenho tanto trabalho para entregar, eu tenho minhas metas são altíssimas, eu gerencio uma equipe enorme, Sabe assim? Muita pressão da empresa. E eu tenho que pensar em relação e comunicação. Eu não tenho muito tempo para isso. É, se você quer ter isso tudo que você falou primeiro facilitado, o caminho é a relação e a comunicação. A vida vai ficar mais fácil.
0: Você já tem esse trabalho todo, vai ter mais um agora, que é justamente criar isso aí. É... É, não, é,
1: é, mas assim... É um trabalho que vai diminuir o
0: outro. Ah, interessante.
1: É isso que eu quero dizer, entendeu? Assim, não é... Ah, é não, mais uma coisa. Ignorar que as suas relações, a qualidade dos seus relacionamentos, a qualidade da sua comunicação, tipo assim, não, eu não tenho tempo para isso, me dar um trabalho. Tudo bem, é uma decisão. É, existe uma premissa da escolha. A pessoa pode não querer se comunicar melhor, a pessoa pode não querer... É aqui, aqui, assim, eu sou uma pessoa técnica. Eu vim aqui para trabalhar, fazer o meu. E as pessoas deveriam fazer o delas também. E cada um fazer o seu trabalho. O mundo não funciona assim. Você pode não querer olhar para isso. E quando você investe em melhores relações, numa uma comunicação melhor, todo o resto fica mais fácil. Você resolve os problemas com mais rapidez. Você alinha com mais rapidez. Você não precisa ficar repetindo pedidos. Aquelas coisas que ficam atravancadas, param de atravancar. É, é isso.
0: É um trabalho que faz hoje, mas que vai se pagar lá na frente de alguma forma. Então, não tem muito o que pensar ali. Né? Para mim, assim até pelo que você falou, né tudo tem muito a ver com construir essas relações. E como é que a gente pode fazer no dia a dia? Tem... tem... É, algo que você indica para uma pessoa... Vamos pensar nessa pessoa ocupada, né que não tem tempo para muita coisa. O que ela poderia fazer no dia a dia para começar a construir essas relações?
1: Você precisa querer. E, e o que eu sugiro é você entrar, estudar, começar a ter um olhar mais atento para esse tema de inteligência emocional, relacionamentos de comunicação mesmo fugindo das fórmulas fáceis. O que são as fórmulas fáceis? As fórmulas fáceis são aquelas que dizem assim, você tem que escutar melhor, você tem que ter mais empatia, você tem que se colocar no lugar do outro. Isso todo mundo já sabe. É um entendimento assim, por que eu tenho dificuldade de escuta? Por que, que empatia é uma palavra que me irrita? Como é que é essa história de se colocar no lugar do outro? Onde é que estão as armadilhas que eu não estou vendo? As frases feitas, na hora que a temperatura emocional sobe, a gente não quer nem saber que tem que ter empatia, que tem que escutar, a gente simplesmente não quer escutar. E aí, aí já é um início. Por que, que eu não quero escutar? O que está que me incomodando? E entender também que o que incomoda a gente, incomoda o outro. Sabe aquelas pessoas difíceis com as quais a gente trabalha? Elas falam que as pessoas difíceis somos nós. Está todo mundo no mesmo barco.
0: E sempre quando eu ouço né, esse termo de pessoas difíceis, né, ah, fulano estava muito difícil. Mas será que realmente fulano de tal muito difícil? Ou a gente não está facilitando essa comunicação, essa interação com a pessoa, né? Então eu gosto sempre de trazer para mim mesmo, porque quando eu trago para mim, eu, eu sinto que tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar aquilo. Mas agora, se a culpa está na outra pessoa, aí não tem mais o que eu posso fazer, né?
1: E isso volta àqueles três pontos que eu falei, né? Quando, por que, que, por que, que outra pessoa, a outra pessoa é difícil? A gente já não tem boa vontade de conversar com ela. E quando conversa, a gente quer descobrir quem está certo, quem está errado de quem é a culpa. Claro que minha aqui não é. E o outro está tentando descobrir ou provar as mesmas coisas, quem está certo, quem está errado de quem é a culpa. Onde é que a gente chega assim? Não chega. Eu vou te dizer, Eduardo, que uma grande libertação para mim quando eu entendi que se eu não estiver certa, eu também não preciso estar errada. Que coisa, eu, não preciso, eu não preciso ficar batalhando para estar certa, porque se eu não estiver, não significa que eu esteja errada. Para mim, foi libertador. O meu foco agora, quando eu estou dialogando com alguém numa conversa difícil, a coisa está atravancada, é assim, o que, que é importante para mim e o que, que é importante para essa pessoa? A gente pode falar sobre isso. Uma coisa não invalida a outra. Não é sobre o que é verdadeiro, é sobre o que é importante para cada um.
0: Muito bom. Uma técnica que eu uso, é, aí você vai me dizer se realmente funciona ou não, se eu fazendo a toa ou não. É, ah. é Também tentar, é, dentro do possível, né, ajudar as pessoas que estão à minha volta. Porque quando eu faço isso, pelo menos na minha cabeça, em algum momento elas vão querer retribuir isso de alguma forma, né? E isso seja retribuindo um favor que eu fiz para elas, seja retribuir é, ouvindo o que eu tenho para falar, ou um pedido que eu tenho para fazer. Então, ajudar pessoas é uma forma que eu vejo de, de construir essas relações aí para a gente né, é, não só é, beneficiar a pessoa né, por estar ajudando ali a pessoa, mas também a gente tende a se beneficiar no futuro por estar fazendo isso também.
1: Você sabe que, você, não sei se você tem a consciência disso, isso é o gatilho da reciprocidade que se fala tanto em gatilho, de percepção e influência. É isso. É você dar algo de valor para o outro. Sem pedir nada em troca. Porque a, a, a pessoa cria um sentimento de reciprocidade. Ela quer te devolver. Ela quer ter uma boa vontade com você. Então, quando você faz isso e faz de verdade, de verdade, que eu digo é... Não faz isso incomodado. né? Fala, não, vou fazer pelo outro, movido pela culpa pela irritação ou pela vergonha, porque às vezes tem isso. A pessoa... Alguém, alguém, te, alguém te pede alguma coisa e você faz, mas você faz irritado. Não vai funcionar, mas do jeito que você está falando que você faz, que você está usando essa técnica, é perfeito, é isso mesmo. Você cria um ambiente de boa vontade.
0: Ah, legal. Que, que bom, que bom saber. <risos> <risos> e agora falando aqui, pensando no nosso público aqui, né, que é um público mais técnico, Comunicação é um problema seríssimo, porque as pessoas estão acostumadas ali a, a colocar a mão no código, a trabalhar com, com algo muito técnico, mas não se preocupam normalmente com, com assuntos mais enfim ligados a soft skills, a comunicação. Enfim, é um problemão aí. Como é que a gente pode, pode talvez começar a inserir ou começar a ensinar as pessoas a se comunicarem melhor né, quando elas estão num ambiente assim? As pessoas, eu
1: penso que as pessoas são movidas tem, tem dois pontos que movem as pessoas, a dor ou o desejo. A dor, essa, a, quando a situação começa a ficar incômoda, as coisas não andam no tempo, a, a, a situação pode ficar muito, pode estar muito incômoda, o um problema, às vezes, gestão, da própria gestão da equipe, de você estar fragilizado frente à equipe, porque as coisas não... Você não está conseguindo fazer com que as coisas se movimentem do jeito que você gostaria, no tempo que você gostaria... E você já fez tecnicamente tudo que é possível. A gente tem uma dor aí. E o desejo é quando, assim, eu já sou muito bom tecnicamente. Eu quero galgar é, outros, outros é, degraus. Eu quero quero ser promovido. Eu, quero, eu sou gerente. Eu quero virar diretor. Quero virar superintendente. Quero ser CEO. E aí, quando a gente começa a entrar nesse jogo que eu chamaria de mais estratégico, a gente está falando de ser bom em lidar com pessoas. Não dá para não olhar para isso. Sabe aquelas situações em que uma pessoa é muito boa tecnicamente e aí a empresa promove ela para um cargo de gestão? Sem verificar ou sem dar suporte e recursos para essa pessoa trabalhar as habilidades interpessoais, a inteligência emocional. A vida dela vai ficar difícil porque posições de gestão pedem lidar com pessoas. E pode ser que a pessoa esteja num momento e fale assim, não está dando para levar, está muito bom assim. E tudo bem. É, é, é uma escolha. Mas eu digo, a vida pode ficar mais fácil, as tarefas serem resolvidas com mais rapidez, você promover mais engajamento, mais motivação. E, e quem está ao redor, pessoa que está acima e ao redor, parece. poxa, olha que habilidade que essa pessoa tem de fazer com que os outros atendam as orientações, atendam os pedidos. Olha como essa pessoa resolve as situações difíceis com maestria. O técnico é o básico, né? É o básico. O pulo do gato está nas habilidades interpessoais. E vamos pensar o seguinte, onde é que a gente se diferencia de um robô? Os robôs estão aí. Ó.
0: Você tocou num ponto que, para mim, assim é central, né? que é se a pessoa quer crescer na carreira, então pensando até é, na minha trajetória. né? Então, eu comecei com programador júnior, depois veio programador pleno, depois sênior. E, e quando a gente fala de, é, de sênior para mais, vamos dizer assim, né? próximos passos, é, não tem como não falar de, de comunicação. Né? É impossível, porque a gente começa a atuar. Né? Isso independente se a pessoa continua né, no lado técnico da carreira ou se ela vai para o lado mais gestão. Se for gestora, eu não tem o que falar, é obrigatório. Mas ainda que ela continue na, no lado técnico, vamos dizer assim, ela vai precisar comunicar ideias, vai precisar vender ideias, vai precisar engajar as pessoas. E para isso, ela precisa saber se comunicar, precisa saber engajar, precisa saber enfim é, é, sabe ser influente ali, de certa forma. Então, essa habilidade eu vejo como, assim, não, não tem opção, ou, ou a pessoa é, aprende de alguma forma, né, ou ela vai aprender talvez ali no campo de batalha, é, com muitas, enfim, muita dificuldade, ou ela pode fazer um treinamento, pode alguma coisa que talvez acelere ali, né, o, o crescimento dela para justamente melhorar isso aí. É, agora, eu, eu não vejo como opcional é, para uma pessoa que quer crescer na carreira e quer é, é, subir para um nível acima de sênior, eu não vejo como opcional ela aprender ou um não comunicação. Para mim é obrigatório e ponto.
1: Deixa eu até falar um pouco mais sobre isso, porque eu entendo que algumas pessoas podem estar no, nos ouvindo e pensar assim, eu sou uma pessoa mais fechada, eu sou mais reclusa, não sou extrovertida. Aí eu vou ter que me comunicar, ser simpático com todo mundo é, e bater papo, ser, sabe assim, ser, ser legal. Ser... Às vezes tem uma crença... E não, as pessoas não vão precisar mudar o jeito que elas são. Se você é mais fechado, tudo bem ser fechado. Não é sobre mudança. E às vezes, a pessoa não quer mudar. Não é sobre mudar. O, a proposta é você adquirir novas habilidades que vão se juntar ao que você já é. Você não vai, você não vai mudar como pessoa, mas você vai ter mais habilidades e mais recursos para galgar os cargos que você quer galgar, para você ter uma melhor interação com as pessoas. Você pode continuar quietinho do seu jeito. É, não é sobre mudar o jeito de ser, é sobre adquirir novas possibilidades de ser, vamos dizer assim.
0: E para mim isso é bem nítido, quando eu penso numa uma pessoa né, que trabalhou comigo, era uma pessoa super fechada, super na dela, e mesmo assim é, era uma pessoa com um carisma assim, muito grande, todo mundo gostava dela, sabe? É, e, e justamente era aquela pessoa que ajudava muito as outras pessoas E, e conseguia ter boas conversas Mesmo sendo uma pessoa muito dela Então não tem a ver realmente com Pelo menos na, na prática, assim, eu consigo ver Não tem muito a ver com o jeito da pessoa Tem a ver com é, é, o que ela faz ali Como é que ela interage com as pessoas enfim como... Então, sabe, existe mu muita coisa por trás aí Que não tem a ver com é, vamos dizer assim, essa é uma habilidade que a pessoa consegue aprender, consegue desenvolver, não é uma habilidade onde ou a pessoa nasce com isso ou não nasce. É, e ainda que a pessoa é, traga alguma dificuldade por conta do histórico dela, ela também consegue desenvolver isso, não tem, enfim, não vejo problema nenhum.
1: Não, é uma habilidade que pode ser aprendida por qualquer pessoa que deseja aprender, tem que ter, tem que querer. Mas não tem por que não aprender. É uma habilidade ao alcance de todos. Primeiro, o movimento é a pessoa querer e, e aí buscar informações sobre isso. E quanto mais você vai treinando, melhor você vai ficando. Uma vez me perguntaram assim, Ah, Patrícia, mas então quer dizer que se eu fizer um curso, se realmente eu me dedicar a aprender a me comunicar eu vou aprender? Eu falei, ué, vai, por que não? Ah, porque não é exatamente uma ciência exata. Eu falei, é verdade. Nenhuma habilidade é, comportamental é uma ciência exata. Eu falei, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve matemática na escola, né? Você pessoa falou, tive. Então, se eu vou te botar para fazer uma prova com 20 questões de matemática, que você tira 10. A pessoa, não, né? Não lembro direito. Eu falei, ah, mas não era uma ciência exata? A gente quer, a gente sabe que não tem garantia para ciências exatas para o resto da vida, e a gente quer garantia sobre habilidades comportamentais, é preciso praticar.
0: É, é bem básico assim, mas é, eu preciso ser dito, né? A pessoa precisa praticar, com certeza. E, assim, vindo do, do mundo técnico, vamos dizer assim, de programação e tal... É, uma coisa que eu já me peguei é, pensando muito e eu vejo outras pessoas também pensando da, da mesma forma, que é a gente espera que é, exista uma relação de causa e efeito muito clara e muito rápida entre uma coisa e outra. E não necessariamente existe. Então, é, uma habilidade que a gente começa a desenvolver hoje de comunicação, por exemplo, talvez na semana que vem não surja efeito nenhum ainda. Mas se eu continuar praticando, então, daqui a um mês, daqui a três meses, daqui a um ano, a coisa muda completamente. Então, não existe necessariamente essa relação de causa e efeito direta e imediata. Né? E a gente precisa se acostumar com, com essa ideia também.
1: Deixa eu fazer um paralelo que você falou de causa e efeito. A estrutura da comunicação ela é muito básica. Emissor, mensagem receptor. Né? Todo, isso todo mundo conhece. Ela é muito básica e ela é muito simplista. Porque, na verdade... Não é emissor, mensagem, receptor. É assim, o que eu pensei e senti, mas não disse, o que você pensou e sentiu, mas não disse, e o que nós realmente dissemos. Não é linear. O que é causa e efeito para mim é, é outra causa e efeito para você. Não é, não é linear. E assim, ah, então eu vou estudar, que eu sei que daqui a um ano... Eu vou estar melhor, claro que vai estar melhor. Agora, qual é a definição de melhor? O que, que você quer alcançar?
0: Por exemplo,
1: é, ah, eu quero melhorar minha comunicação. O que, que é melhorar a, a minha comunicação? Eu quero me tornar o ouvinte melhor. O que, que é isso? Talvez eu possa. Fique mais fácil dizer assim, não. Eu quero ouvir as pessoas sem interrompê-las. Bom, primeira meta está aí. Eu quero, quando eu falar com o Eduardo. Falar sobre os fatos que aconteceram e fazer pedidos claros. Eu vou me concentrar nisso agora. Tem uma meta concreta aí. Ah, então daqui a um ano minha comunicação vai estar melhor? Vai, mas o que é melhor? Vamos trabalhar com metas concretas. Eu, assim, a minha meta... Olha que simples, não precisa de, de, de um... A minha meta é na próxima semana ouvir todo mundo da minha equipe, sem interromper. Porque talvez eu seja uma pessoa que eu tenho o hábito de interromper, de já trazer a solução, de... Não. Eu vou fazer reuniões, come... começar reuniões escutando, eu vou perguntar o que, que as pessoas têm a dizer. Isso a gente pode controlar, essas ações concretas. E aí a gente vai.
0: É, isso me faz lembrar de duas coisas aqui, né? O primeiro deles é... é, é a primeira coisa que eu pensei aqui né, foi... foi... Foi sobre as pequenas vitórias, né? Então, a gente buscar essas pequenas vitórias ali. Então, se eu quero me tornar, talvez, um bom comunicador daqui a cinco anos, vamos dizer, talvez comece com algo tão simples quanto não interromper uma pessoa na próxima vez que eu for conversar com ela. E, e a gente vai acumulando isso aí, né? Ao longo do tempo, até ela, depois de cinco anos, se tornar, enfim, aquilo que a gente está buscando.
1: Mas olha que legal. Você não vai esperar cinco anos para conseguir alguma coisa. Porque amanhã... Você que é uma pessoa, né? uma situação hipotética, você é uma pessoa que não deixa ninguém falar, você é uma pessoa que interrompe todo mundo, aí você vai fazer uma reunião com a sua equipe e não vai interromper ninguém e vai deixar todo mundo falar e vai anotar tudo o que eles falaram. Você não vai precisar esperar cinco anos para a sua relação com eles ficar melhor, depois de amanhã já vai estar melhor, principalmente se você repetir essa postura. As coisas vão acontecendo e em cinco anos um monte de coisa vai ter funcionado. Um monte de vi pequenas vitórias vão ter acontecido. Outras coisas não vão ter funcionado. Por quê? Porque a gente está falando de você e do outro. A gente não controla o outro, mas a gente pode fazer a nossa parte.
0: Nossa, ótimo, ótimo, com certeza. Por mais que a gente esteja buscando algo grande lá na frente, a gente pode ter melhorias substanciais logo ali no começo, né? Então, isso é isso é bem interessante. E o outro ponto que você mencionou que também achei muito legal, é sobre começar, eu anotei assim, né? Começar com o fim em mente. Então, se eu sei, por exemplo, que eu quero. O que. que primeiro, né? O que, que significa é, é, me comunicar, se comunicar bem na, no meu ponto de vista? O que, que eu quero alcançar? Então, tendo em vista o que eu quero alcançar, o meu objetivo daí eu consigo usar as técnicas mais adequadas para chegar mais rápido no meu objetivo então começar com o final né não só com ah eu quero me comunicar melhor porque eu me comunicar talvez seja algo muito abrangente não seja claro então começar com algo específico e que guie né aquilo que a gente vai precisar fazer ao longo do tempo é muito melhor
1: isso E isso pode partir de uma visão sua você olha e fala assim eu preciso melhorar a minha escuta então vou fazer isso, isso isso ou pode partir de fora vamos dizer que você entende, alguém te deu esse feedback que você, quando você pede as coisas, não é de uma forma muito clara. Alguém já te falou isso? Aí você pode dizer bom, então, eu acho que é importante você ser mais claro. O que está faltando na minha fala para ser clara? Você pode descobrir sozinho ou você pode perguntar para alguém. E você pode descobrir que você não está pontuando os fatos e fazendo pedidos de ações concretas. Aí você se concentra para fazer isso. É igual a musculação. Se a gente entrar numa academia para malhar todos os grupos musculares e correr na esteira três horas, a gente vai se lesionar e a gente vai desistir. Vai ali só aquele grupo muscular. Baseado numa auto-observação ou baseado em alguma coisa que alguém já te falou.
0: Agora vamos aqui para o próximo ponto, né? Próximo e, e último ponto que eu queria levantar, que é sobre é, feedback, né? Como é que a gente consegue, é, porque dar feedback é uma, é uma dificuldade para muitas pessoas, né? conseguir se comunicar da maneira correta ali, para talvez não causar, causar um, um, um mal na outra pessoa, para a outra pessoa não se sentir mal, e para a gente conseguir passar a mensagem correta também e conseguir causar a, a melhoria positiva lá na ponta. Né? Então, como é que a gente consegue estruturar esse feedback aí para aumentar as chances de a gente promover uma mudança positiva para a pessoa, para a equipe, enfim?
1: Bom, vamos primeiro pensar no momento do feedback. O um momento de feedback, para quem está recebendo feedback, não é o melhor momento de aprendizado. Por quê? Porque essa, ela entender que ali é o momento que ela vai receber feedback, ela está se preparando para atacar ou se defender, porque é um momento que ela considera um julgamento sobre um comportamento, sobre quem ela é. Tem uma série de dificultadores, e se você jogar no Google a expressão como dar feedback... Tem mais de 200 milhões de resultados de busca. Está tudo lá a informação. Por que, que continua tão difícil? E a tendência é que grande parte dos líderes prefire, prefire, é, eles preferem evitar esse momento. Ai, porque é desconfortável. Eu não sei o que eu vou dizer direito. Outra pessoa fica defendida. Outra pessoa fica reativa. Né? E aí espera aquela uma vez por ano, onde tem a avaliação de desempenho, para despejar tudo e crer que tudo vai mudar. Não vai mudar. Inclusive, é um momento que fica muito mais tenso. Então, é, pequenos suavizadores de feedback. A base é a mesma. Falar de fatos e fazer pedidos assertivos. No meio disso, entender o que a pessoa fez, por que, que ela fez o que ela fez? Por que, que ela age? Tem uma linha de raciocínio ali. Você não sabe. Ela pode ter feito o que ela fez porque é o que ela consegue fazer o que ela entendeu que era para fazer, você precisa descobrir o que está acontecendo. Né? Você vai falar do fato, vai entender o que aconteceu, vai fazer um pedido assertivo de uma ação concreta, vai garantir o entendimento, ver se para ela faz sentido também e combinar os próximos passos de acompanhamento daquela mudança. É preciso, não, não adianta pensar que você jogou, falou, conversou e... E vão ser felizes para sempre. Não vão. É preciso haver um acompanhamento. Talvez precise dar um suporte para aquela pessoa. Então, o que eu estou trazendo aqui de feedback, de uma forma muito simplista, é uma base que fica mais fácil se estiver ancorada em boas relações, numa confiança construída, em diálogo. O momento do feedback fica mais suave se tiver essa construção por baixo. Tá? Então, assim, não trouxe nenhuma grande novidade, porque é um assunto muito profundo, mas é preciso falar sobre fatos, é entender o porquê que a pessoa fez o que fez da forma que fez, é dizer o que você precisa, o que você quer, o que você orienta, fazer um combinado ali e mapear os próximos passos.
0: Um ponto que você puxou ali no comecinho, né? sobre o feedback na hora da avaliação de desempenho. É, isso é uma covardia tão grande... Porque, pelo menos na minha cabeça, né? o feedback serve justamente para, na avaliação de desempenho, a, a pessoa ter a melhor avaliação possível, né? Que a gente vai ajustando ao longo do tempo para chegar lá e a pessoa ter uma boa avaliação, é, ou pelo menos consiga melhorar ao longo do tempo.
1: É isso. É, é exatamente isso. Avaliação de desempenho não faz time ganhar jogo. Faz time ganhar jogo é feedback.
0: Muito bom. E, para finalizar, é, queria saber, enfim, a pessoa que quer dar os próximos passos, se aprofundar no, no assunto, como é que ela consegue fazer?
1: Olha, o que eu vou indicar aqui, eu vou puxar a sarradinha para o meu lado, porque realmente é um produto que eu acredito e, e os feedbacks que eu recebo são muito bons, é o meu curso Descomplicando Diálogos. E por que, que eu estou indicando o curso? Porque ele é conciso, ele é objetivo, é um curso que, se você for assistir as videoaulas, dá, no total, duas horas e meia, Claro que eu não estou aqui contando com os exercícios, é importante praticar, mas que vai te dar uma tomada de consciência e orientação para você aplicar imediatamente. É, e é um modelo de curso que ele está todo gravado, quer dizer, a pessoa assiste no momento em que for mais adequado para ela e que eu dou suporte através da área de membros. É, fiz isso, estou em dúvida disso. Ali a pessoa conversa comigo o tempo que ela quiser. Então essa, essa é a dica que eu dou, vocês vão estar muito bem servidos.
0: É para quem está buscando um conteúdo mais estruturado e mais concentrado ali, é o, é o mais rápido que ela consegue.
1: É, tomada de consciência, ferramentas, exercício para se conectar com equipes, está tudo lá.
0: Muito bom. E queria, só antes de fechar aqui, né, te pedir uma, uma, uma sugestão de livro, uma dica de livro para a pessoa que gosta de ler e que quer entrar em contato através da leitura.
1: Uma, um, um livro mais denso que aí realmente já parar para ler, é o Comunicação Não Violenta. É, é um livro que... E, e às vezes as pessoas olham assim, a comunicação não violenta não é para mim, eu não sou uma pessoa violenta. A gente entende violência como matar, agredir, espancar, coisas que nós não fazemos, né pessoas comuns. Mas a violência que o livro fala é sobre a violência invisível que está nas nossas falas, e a gente consegue ali no livro ter um entendimento bem maior é, é, de como é, por que, que as pessoas agem como agem, e, e fica mais fácil. E também, que aí é um pouco mais, mais objetivo, eu tenho um e-book chamado Conversas Difíceis, lá no meu Instagram, no mesmo link em que você vai ter acesso ao curso, você também tem um link, link para o e-book, para baixar o e-book. E é, assim, é muito... O que eu falei aqui, de uma forma bem estruturadinha e breve, também para você colocar em prática, Conversas Difíceis.
0: E quanto custa o e-book?
1: 0,800, é grátis.
0: É, de graça, não tem nem desculpa para não consumir o e-book, é só ir lá e baixar e ler. Muito Isso. bom. Então, obrigado pela conversa aqui, pela participação novamente. Patrícia, um abraço e até mais.
1: Eu que agradeço, Edu, espero que seja útil para sua audiência.
0: Com certeza vou... vai ser.
1: Eu digo uma frase que eu sempre digo: a vida pode ser mais fácil, não precisa ser tão difícil se relacionar com os outros. Vai por mim.
0: Muito bom. Então, um abraço aí. Até mais.
1: Abraço, Edu. Obrigada.
0: Tchau.